0: 10月20日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの先ほどね、上永さんとの話でもありましたが、はいえー、昨日ですね番組が終わった後もうほぼ飛び出しで、うんえー、会社を出まして、一路、山梨県の大月市にですね、長、え、谷、ー、さんじまして、リニアモーターカーのですね新型の試験車両の報道公開というやつに行ってまいりました、はい、あのメールやツイッターも本当、たくさんいただいておりまして、えー、こちらはですね、むとんぼさん、リニアどうでした内部の音振動感じままましししたたが景色見えリポート期待してますと、えー、結構、ね、細かくのりと車ゃさんは、えー、席,数席幅よりも定員数を増やす方向に行ったんでしょうか扉の大きさから車いすは通らなそうですけれども、えー、設置義務はあるのかないのか分かる範囲でお答えくださいという,ようです、ね<笑>えー、細かい質問から、はい、あとはあのツイッターでいただいたのはです、ねええ、井田さん、これ時事通信の映像に映ってますけどこれあったんですか<笑>確かに、えー、リニア試験走行の報道公開っていうのの、ね、g 通信の映像の、えー、36秒あたり、30秒過ぎぐらいから、ですね、えー、なんか私がぼーっと乗ってる感じが出てますね。<笑>
1: 飯田さんが浸りきってる
0: 瞬間が映し出されてますね<笑><笑>しかもね、なんか自分が実況したのかなんかをこれ、聞いてるっぽくって。そうずーっとじーっとなんかね携帯を耳にしてるっていうね<笑>、えーえー、昨日、そうなんですこの超電導リニアの改良型試験車の、えー、報道公開というのに行ってまいりました、はいまあ、元々 L0 系というです、ね、ものを使って4 0キロ余り5 0キロ弱のですね試験船でずーっとこれ試験を続けて、えー、来ている JR 東海のものなんですけども、えー、一応はですね2027年の営業を走行を、まあ、予定しつつもこれがどうなるかわからないという今、状況で。でえーまあ、そんな中でもです、ねえー、その1話目標の2027年に向けて、うんえー、試験を繰り広げているというところであります。で、あのこの山梨のリニア実験船はもう1997年からやってますんで、かれこれ、もうですね、えー、20年以上、ずっとこれ、やってるんですよ。うん、で、えー、そんな中で,です、ね累計、累積の走行距離はすでに200万キロを突破していて、えー、2017年、今から3年前には、えー、国土交通省の実用技術評価委員会で、営業性に必要な技術開発の完了を確認と、まあ、今はもうあの営業できるだけの技術の蓄積はあるんですけれども、まあ、その先、えー、快適性だとかあるいは保守メンテナンスの効率化だとかで研究をするために走行試験をずっとやっているということなんですでそのまあメンテナンスだとか快適性というところで、えー、車両も手直しを加えて今回改良型を作ったとあのねのっぺりとしていた、まあ、ヘラみたいな形状だったんですが、はい、これがちょこっと、ねあのえー、凹凸を際立たせた形になって<笑>なんというかカモのハシのくじばしみたいな感
1: じに、えー、なって
0: おります、はい、であの中の様子もちょっと変わってです、ね、椅子を新しくしたりだとか、うん、あとこれあのねあの今までのやっぱ東海道新幹線に比べるとどうしてもこれあの断面というんですが、えー、横幅がちっちゃいんですよ。
2: で通路
0: が1本で、えー、2席、2席なの今あの、新幹線で2席、3席じゃないですか、2席、2席で通路も若干やっぱ狭いかなっていう感じなので、うんえー、そうすると荷物の置き場っていうのに困るというところであのやっぱこう荷物棚が、ね、狭くなっちゃうんで、うん、その分こう、椅子の下に置いたりだと
1: か、え
0: ー、そういうことをやってます、で確かにさっき、ね、あのメールでご指摘あった通り、そり本当は、ね、これから先バリアフリーってことを考えてこれ東海道新幹線もですね<笑>えーあの障害者の団体の車椅子協会の方などと直接これ JR 東海話してですね、東海道新幹線に関しては今まで一編成に一席しかなかったあ車椅子専用のスペースっていうのを六席まで増やすっていうのはこれから順次やっていくということがすでに発表されているんですが、このリニアに関してはねまだそこまで議論いってないっていう感じですね。やっぱねこれあの多分通路も狭いんですよ。だからひょっとすると車椅子だとそのまんま入ることとかこれちょっと難しいんじゃないかなっていう乗ってみての実感はそんな感じでした。で、あとあのデッキの部分がそこにもこう機械を入れなきゃならない関係で、け、はいあの長い通路を抜けていかなきゃなんないとか、うんまあ、そういうところは、ね、これから先のこれ議論になるんだろうなという感じがありますが、うんまあ、今はまだその500キロで走るにあたっての機密性とかを確保しないと、はい、もうあのトンネル抜けた瞬間耳がツンとなるってあれになっちゃうんでそうするとあの例えばドアの、ねえー、機密性を確保するためにはドアが広いとやっぱ空気抜けちゃうんで、うん、ある程度のこう狭いドアでこうギュッとこう押しつつけて、えー、中の機密性を保つみたいなことをやらなきゃいけないんで、そういうところとかもね、まあこれから先だろうなと思います。で、揺れに関してなんですけれども、はい、まああのー、これ。すでに、ねえー、番組のツイッターに、えー、我々があのスマホで撮った素人の映像が上がっていてえ結構こう、手ぶれ回って揺れてるなっていうのはあると思うんですが、はいまあ、揺れないことはない当然ながら、うん、あの浮くんで浮いたものをですね磁石によって浮かしたものを浮かせた側のこう揺れをですねどう吸収するかってすごい難しいんで確かにあの浮かせたところのですね先にバネをつけたりとか、えー、オイルダンパーっていってね衝撃を吸収するようなものをつけてなんとかあ,のある意味、ねえー、二重の箱が浮いてると想像してください、はい、で中の箱の部分に我々乗ってますと、うんうん、外の箱は結構揺れるんだけどその揺れをこの二重の箱の真ん中にあるバネだとかダンパーでちょっとでも吸収をしてなんとか中の箱の揺れは最小限に抑えようというようなことをこれやってるので、うん、ただ、これはまだまだ技術的には検証が必要だというのはあるみたいです。でそういうい構造ななもんなんで、えー窓も確かに小さい。なんかね、昔の飛行機の感じですね。あの、この間お休みで飛行機乗った時はあ、あの、最新の787っていうのに乗って、これは結構窓がでかいんですよ。でも、窓が大きいということは何が起こるかっていうと、これは、あのー、強度を考えると、ね、えー、窓の部分で、えー、くり抜くわけだから、うんうん、これはあの、強度とのバランスが悪くなると。だから、まずは小さく作って、だんだんとこのぐらい広げても大丈夫だよねっていうのをやっていかなきゃならないというところです。で、あと、車窓に関してなんですが、はい、いや、トンネルだらけ。やっぱぶち抜くんで,んで、ね、このアルプスをね、えーはいはい、でこの試験線も基本的にはトンネルが多いとトンネルの隙間であの途中でこうパッと開ける景色があったりなんかするんですが、うんえー、そこは、ね、500キロで滑走するともう飛ぶような感じ、えー、うわーって相当奥の方に視点を合わせないと、はい、目の前のものなんか見られるはずがないっていう感じになります<笑>でその500キロを外から見るともう7両編成なんですけど一塊にしか見えないっていう。えー感じになるようですね、えーあまあ、ちょっと昨日はねあの曇って雨降ってたりなんかしたんで、うんうん、そんなに景色楽しめるという感じではなかったんですが、いやー、でもね、素晴らしい体感させていただきました
1: 乗り心地としてはどうだったんですか、井田さん。
0: これはですね、あのー、乗り心地は、最初は、うんえー、これ、ゴムタイヤみたいのを車輪をつけてだんだんスピードを上げていくんですよ、だからごとごとごとごとするんですが、大、え、体、ー、ですね、130キロから150キロぐらいの時速になると、ふっとこう浮く、そ浮いた瞬間は尻で分かります。えーあ揺れが変わったっていう。見た
1: ぞってわかるで,す、ね、そうそう
0: で、逆に止まるときも、その時速150キロぐらいになってくると、あの、車輪を出すんですよ。で、その瞬間っていうのは、あの飛行機が着地した瞬間と同じような感じで、ドーンっていう感じになってあ。ちょっとするんですね。若干そこはね、あの、衝撃があるんで、それはそれでね、楽しいね。いやでもね、やっぱあの、かつて、その、科学の図鑑とかで見ていたあれに。はい俺乗ってんだなと
1: 。なんか遠い未来のイメージありましたよね。いやそリニアって、そうなんだよ。そうな
0: んだよ。なんかね、あの二十年前の学研の図鑑とかを。こう舐めるように読んでた俺に伝えてやりたいよね。<笑>お前これ乗るんだぞと。そうですね。ああ、もう本当にね、いい体験をさせていただきました。ありがとうございます<笑>。え恐縮でございます。あの詳しいことというか、画像なども、ホームページというか、ツイッターに上がってますので、ぜひご覧いただければと思います。ご覧くださいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、内閣官房参与で数量政策学者、高橋陽一さんです。す、え、で、ー、にスタンバイをしていただいております。この後ですが、消費減税なぜできないのかというテーマで財務省の実態についても語っていただきたいと思います。えー、そして7時台もニュース解説です。えー、まずは、金融庁が東京証券取引所に立ち入り検査へと、えー、この間のシステム障害について、それから、あ菅総理大臣の外遊ベトナムとの間の首脳会談について中国7、九月期の GDP さらに GoTo 商店街そして日本の9月の輸出額ですけれども前の年の同じ月と比べてマイナス 4.9% 足元の経済この対策これからというところも伺っていきます。
1: 今週はキリンビールのキリン一番搾り糖質ゼロ一ケースを毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。えー、今朝はあいつも水曜日の各週レギュラーでご登場いただいております内閣官房参与で数量政策学者高橋陽一さんにご登場いただきますおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しお願いします今週はねコメンテーターの方々6時台から登場ということですので朝早からありがとうございます<笑>ありがとうございます<笑>さあ、えー、ニュースに関する専門的な提言をいただくんですが高橋さんではこの時間お話しいただくテーマをお願いします
2: 消費税の減税はなぜできないのか
0: 。ということで、うん、これ、なぜできないのか、なんですが、えー、何が立ちはだかってるん
2: ですか。もう、その反対してる人はいるからね、あの、<笑>まあ財務省でし
0: ょ。<笑>はい<笑>、えー。ねえ。もともと財務省の仕事ってお金集めるのと使うことと両方のはずなんですけどそうね、
2: 集めて使う、はい、でも、その集めてっていうのが結構ポイントでね、はいまあ、普通にほっとくと集まるのは集まるんですけどね、うんうんうん、それ営業時じゃないでしょと、うん、だから税率を上げると、実は計算上集まるのが大きくなるから、はい、だから税率上げるのが好きだと、だから税率上げることを実は増税っていうんですよね、はいえー、あのただ単に税収が増えることは増税じゃないですから
0: 。うんあう
2: んうんうんまあ、ほっといても、その経済成長あと、増収っていう形になるんですけどね、はい、全然税率は変わらない、うん、でもその税率を上げて、うん、あの歳入を増やすっていうのが、一番、まあ、大倉関連にとって、あうん、財務関連にとってはね、まあ、一番なんかポイントになるというかね、仕事やったって感じがするんですけど
0: ね。あそこで評価されるって感じなんで
2: すか、あそうですねやっぱりあの増税法案を作ったのに、やつは大体みんな出世してますよね。
0: はあ、ええ、これ、そのね、税収上げるのには、だから、二通りあって、税率を上げるのか、ええ、それとも、ええ、まあ、経済成長で、も、元のパイを大きくして、それで、まあ、稼ぐのか、
2: そうね、経済成長が、まあ、王道といえば王道なんですけどね、えー、でも、それは、えー、まあ、永久努力じゃないって、そんな
0: 感じですけどね。あ財務官僚からすると、自分たちの努力じゃないと。営業努力じゃない,い。営業努力。<笑><笑>汗かいてないってことに
2: なるんですかもうね、あの、だから一般的に経済成長大きくなると、その分だけ、実は歳出も増えるから、雨、はい、も関係ないんだっていうふうな感じですけどね
0: 。はぁ、ええ。で、その歳出の部分っていうのは、ね、じゃ財務省的にはあんまり考えがないってことなんですかいやいや、あの、だから歳出
2: が全てですよ、うん。だからその予算ってのは歳出権の配分ですからね。はい。あの、だからその歳出こそが全てですよ
0: 。歳出こそが全て。だだっ
2: て予算ってもともと歳出権を与えるっていう、それだけしか書いてないんですよ。歳入の方は単なる見,つ見積もりだから。はい。だから歳出権をどんだけ与えられるかっていうのが仕事のポイントでね。はい、歳出権が増えれば、ええ、まあはっきり言えば、あの、ブイブイ言えるわけでしょ<笑>上げてる。あの、いろんな省庁にね。はい。そ,そこがやっぱり、あの、一番気にしますわね
0: あ普通の会社だったらっあるいは個人でもそうですけどまず稼ぐことを考えてえそ,そ,うそ,うでその稼いだ分からどう,こう配分していくかってことを考えるとそうするとそ,す、ね、その稼ぐっていうところでまああのー、ねえ財務省って言ったら経済成長ででも稼げるんだかかそれいいいじゃないかと思うんだけどと思うん
2: ですけどね、経済成長はね、ええ、あのなんか実質的な歳出権の、まあ、歳出権は広がるんですけど、自動的に拡大しちゃう面があるから、はい、あんまり広がらなくて、それでまあ増税っていうね、税率を上げるってことが、やっぱり、で他の社会、結構嫌がる。だめっていうのはでしょ、うん、それを困難を乗り越えてやったっていうのも、はい、まあね、あの、財務省的には中で。<笑>なんか変な話なんですけどね。
0: 間違ったっすか間違ったっ
2: すか間違ったっかまあ、はっきり言えばそうですね。マクド経済だからあんまり考えないっていうのが、まあ、ポイントかもしれませんけどね
0: 。ああ、ね、経済の規模は常に一定で、ってことは税率を上げれば、うん、歳入が増えてくるっていう。そう
2: いう単純なね、あの予算ではそういう単純なロジックがあるんでね。はい、だから税率を上げたくなるんですけどね。うんそれでも最終的には再出現の拡大っていうのにつながって。再出現拡大すると、まあね、組織としては潤う,うわけですよ。甘くりが増えたりとかね、うんうん
0: 。はい。<笑>ねなるほど、えー、でその歳出権の、まあ、お金を出す方の部分が、えー、なんか全部、あ,のある意味、歳入の税金とひもづいちゃってますよ、ね
2: あんそうね、本当はまあんまりひもづけちゃいけないっていうのが原則あるんですけどね、えーあのえー、一般財源原則っていうのがあって、ジェネラルファンドって、そういうもの,ものすごく原則があって、あんまりひもつけると、こ直化するから良くないって話なんですよ、ね
0: うん、あそうなんですか、えー、なんかもう消費税なんてね、公然とああの社会保障の財源だからみたいな、うん、財源、財源って話ばっかりだけど、あれえれ元々原則は紐けけちゃいけないいなんですかけあれ、うん、あれ間違いあそうなんですか、え
2: ー、だから消費税を社会保障の目的税にしてる国はないですから
0: ああ<笑>、えー、なんかがんじわるめじゃないですかもう教育の無償化にも使ってるし社会保障にも使ってるしだから下げられませんみたいな、うんそ,うえー、それじゃあ原則外してるんですか,
2: だかそれ,あのそれだかものすごいその大原則外れてる話ですよ
0: 元々そうなんです、ねえ
2: ー、だから消費税ってもともと一般財源っていうかね、地方の一般財源というのが普通ですから、はいあ,のえー、あれを紐付つけちゃうと、それはものすごい間違いですよね
0: そういえば昔ね、えー、あの一般財源か特定財源かみたいな話で、えー、その道路の特定財源とかって、まあ、ガソリン税とかなんとかから、すごいマスコミ叩きましたよね、うんうんうん、あ,の時あれっちの方が
2: 理論的には正しいんですけどね、だからなるべく一般財源にするって、歳最初硬直化しないっていうのが大原則なんですよ。うんうんうん今の全く消費税については全くデたラメやりすぎて、はい、だからあれは本当に言うと、社会保障だからね、うん、保険料でやるのが普通なんですよ、だからそれを消費税当てちゃったっていうのはものすごく間違いで、制度運営が将来的にどうなるかっていうと、ちょっと硬直化するっていうのは、私は恐れてますけどね、はい、社会保障制度自体がちょっと危なくなるかもしれないで
0: す。あこれね、あのその道路の特定材料の時に、いや、これはだって道路は車乗ってる人が使うでしょって、うん、だから受益者が負担するっていうのが原則なんですっていう説明がなされたと思いま
2: す、まあ、そうね、そういう分かりやすいもので特定、あの目的税はなくはないんですけどね、うそういうのってすごく限定的だから、はい、消費税なんかちょっとそういうのはないですね、そういうふうにと目的特定、目的
0: 税にする国がないで,す、ね、でも、その原則だったりとかね、諸外国の現状とかって、ええええ財務官僚の人たちってそもそも東大法学部で出たような頭の人たちで分かんないはずないじゃないですか。<笑>知ってま
2: すよ。だから、えっと、1998年だったかな。はい、あの、消費税は社会保障目的税立する、している国はないっていうふうに、答申も出したことありますよ
0: 。ええ、あ、財務省が。う
2: んそうなんですか私書いてたけど<笑>
0: 。<笑>え、じゃあ、前言翻したみたいなもんじゃないですか
2: <笑>いや、もうだ、だから私なんかその後アメリカ行った時びっくりしましたよ。あの、えっ、ー、と、時事連合つってね、自由党とやった小沢一郎さんに、はい、なんか、えーと、消費税は社会保障にリンクするって話を小沢一郎さんが喋ってた時に、私、ええー、と思いましたようん、うん。本当に驚きましたね。だからあれ、方針ひっくり返して、はい、どうしてもあれでしょう、社会保障にリンクして、消費税の上げを狙ってたっていうしか思えないですよね
0: 。えー、はあ、え、消費税あげるためだったら、その大原則もぶち破っちゃって、何振り構わなかったと思いかあ。私
2: はだから、驚いてね、それはちょっと全、ぜあの国のね、運営にね。あの、もう、間違うんじゃないかなと思って、心配したくらいで、今も心配してますけどね、だから、いつも国会行ってこういう話するんですけどね。うんうん、私以外に、すいませんね。
0: おお。えー、もう、そういう話するのって、多分なっちゃったんですか
2: 。あの今の中の人は、そうでしょう。うん、だって、もうそうやってあのその方針で言っちゃって、もうそうやってそうやって、あの社会保障のために消費税が必要だって言い続けちゃったわけで
0: すからね、もう戻れないでしょうね、もう戻れない、ええ、だって間
2: 違ったって言わなきゃいけないから
0: 、ああ間違ったって言えないんですか言いいにくいでしょう例え
2: ばこの去年の10月の消費税の上げだって、はい、あれ上げてそのっ、えー、と1012がマイナスになってそれでその後それを引きずって13もマイナスになってその後46がコロナで猛烈マイナスでしょ、はい、でもあのなんかみんな忘れちゃってコロナだって言ってるじゃないですか、うんうんうん、消費税の話なんてみんな忘れちゃって消費税やってる時にコロナがあったから非常に悲惨になっちゃったんですけどね、
0: はい、うんこれそれをこう変えていくっていうのはこうい、ん、ういうか中で働いてる例えば若い人がかでおかしくないですかみたいな話で出ないんで
2: すかおかしくないってね言うのが勇気いるかもしれないね、えー、自分
0: の出世を捨てなきゃならない
2: とか,てとか知てるしだからよっぽど強く言えないとあの打ち負けちゃうあの結構ほら優秀な人が多いじゃないですかああいうのこういうっていうのはたくさんいるから、はい、そういうのがものすごくたくさんいるから中で言うのは結構大変かもしれませんけどね
0: なるほど、えー、そうするとこう政治家で大臣で来ても、うん、言い任されちゃうわけですか
2: もちろん簡単ですよ簡単に言い任されますよ<笑><で>す<笑><笑>だってマスクマスは現にそうじゃないですかだって私みたいな意見言わないじゃ
0: ない<笑>、えー、確かにマスコミもね、うんえー、経済部のエースと呼ばれる人たちがあのあの財務省のクラブに入ってるはずなんです5分か三分ぐらいでアウトじゃないですか五分か三分<笑>そうするとねこれ救いがない中で、うんえー、高橋さん賛否を
2: いや私20年以上同じこと言ってるから変わらないですけどねければ
0: <笑>もっと仲間が増えないとダメってことですかね
2: だって1人でずっと20年間ぐらい行ってって変じゃないですかこの<笑>、うんな
0: 本
2: 当は学者が言うべきなんですけどねもっとね
0: 学者も言わない言わない,わない<笑><笑>、えー、まずはあ消費税減税なぜできないのかという話をいただきました7時台も今日ニュース解説たっぷりとお願いいたししししまますすよよろろく
2: くおお願願いいします
0: さあ、ここが気になるプラスです。6時35分になるところです。えー、新聞各紙入ってきましたが、一面はバラバラで、そして、えー、一面のですね、2番手3番手の記事のところに、えー、産経新聞は出してますけれども、えー、防衛省自衛隊が…オーストラリア軍の艦艇などをそれから航空機を守る武器等防護を実施するんだということで合意したということが出ておりますあのオーストラリアのレイノルズ国防大臣が今訪日しておりまして、えー、昨日岸信夫防衛大臣と会談を行いましたでこのあの防護というもので合意をしたということですあの武器と防護というのはあの安全保障関連法案あの法の中で、えー、やることができるようになったというもので、まあ、平時に、えー、いろいろな艦艇だとかを、まあ、守ることができるということで、まあ、アメリカ軍を、ねえー、守るというのは日本の海上自衛隊を中心にやっていて、えー、と去年で確か14件、えー、そのおー件数があったはずであります。でまああのアメリカ軍以外では初めてだということなんですがオーストラリアとは非常に今友好関係をねもともと築いていたということがあります。あのえー、アクサと呼ばれるです、ねえー、防衛の役務総合協力協定というものも締結していてこれあの何ができるかって例えばあの壊れた時の部品の融通とかができるとでこれが結構重要であのかつて、えー、マレーシアの沖のところで、まあ、あの場所は不明なんですがあのエアアジア機が墜落したということでそれの場所がわからないということだったので、えー、国際的なあの協力体制で捜索をしたということがありましたあの時に、えー、日本からも海上自衛隊が p 3 c という紹介機を出してで、えー、同じ p 3 c をですね、えーオーストラリアも出していたんですが、なんかあのー、オペレーション上で不具合が起こった時に、えー、日本から部品を持ってきたら全く間に合わないと。で、昔だったら、あのー、日本はですね、えー、他の国から部品の供給を受けるとかそういうのは、これが、えー、防衛協力と軍事同盟に当たるからできないんだというふうに言われたんですが、このアクサを締結している国同士だとできたというところで、えー、オーストラリアがですね、あ、おうち P3C 使ってるからいいよ部品持ってって、みたいな感じで、えー、直すことがでできてオペレーションに支障がなかったんだっていうのをです、ねえー、実際にそこに行っていたあのー、海上自衛隊の、えー、P3C 乗りの人に私、聞いたことがあっていや、こういうのって表には出なかったり地味だったりするんですけどとっても大事なんですよと、えー、い,ういう話をしていましたまあ、あのー、お互いの信頼関係があるからこそそういうことができると。で、えーね、純同盟国と、まあ、友好的な関係にある国でも、なんかされたとき、あるいはされそうになったときに、お前は守ってくれないんだよなっていうことだと、友達関係でもうまくいかないということがありますんで、え、えー、こういうところで前進をしていく。まあ、ああのー、ね、えー、今、ベトナムだとか、インドネシアを訪ねているのもそうですけれども、中国と対してどう仲間で向かっていくかということのまあ一つの表れというのがあるなと思いました。この,あの日ベトナム首脳会談については後ほど、指示台にたっぷりとお送りいたします。さあ引き続き内閣官房参与数量政策学者高橋雄一さんにご登場いただきます引き続きよろしくお願いしますあの消費税のお話をいただきまして六時台、うん、メールやツイッターでもたくさんいただいておりますね、えー、春蔵さん消費税減税の提言聞きました、えー、社会保障の目的税に捨てる国は他にないと聞いてびっくりしました負担重いんで、えー、ぜひ、えー、下げてくださいとお花々さん多摩市の方、えー、これからも官房参与になってもズバズバ解説してくださいねとか、えー、あとはですねこちらアキラさん足立区の方が期限付きでいいんで消費税下げられませんかねという
2: 、うん、ねあの<笑>イギリスとかねドイツはやってるんですけどね
0: 、うんうん、あそうですね、えー、期限付きのね現在
2: あとねあの最近デジタル化ってやってるでしょはいあ,あいうふうにやるあ,あいうことをやると、うん、まあイータックスのね社会保険料版っての作れるんですよそうするとる社会保険料の徴収がもう一度うまくできるようになってまと、はい、議論ができできてくるかもしれないですね
0: なるほど今、えー、トリッパグレが多いですね多いと特に企業の負担分に関して、ね、企業の
2: 多いですねすごくねだからあのこのデジタル化でね。はい、あのきちんとあの取りっパクレがなくしてやってもらいたいですね、うん、はい
0: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします10月20日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですでは最初のニュースこちらです金融庁東京証券取引所に立ち入り検査へ金融庁は今月1日にシステム障害を起こした東京証券取引所に立ち入り検査をする方,向方針を固めましたえー、今朝朝刊ではあ経済面などに書かれています、昨日の夜、速報も入りましたが、えー、これ、なんか原因もね、ちょっとずつ報道されてきてますけれども、うん、高橋さんどうご覧になり
2: ますかシステムの話ってみんなこういうふうしか言えなくて、もうう立ち入り検査に行く金融庁の職務も分かんないやつが行くから大変でしょうなと思いますよね答えは分かってたじゃないですか、もうそのただ単にあのおおオンにしなかったとっいうのはもう、爆発システムをオンにしなかったとっいう答えは分かってたじゃない、それを確認行くだけでしょ。本当ですね<笑>だって別にシステムの立ち入り検査したって,あって、はいあの、このシステムっていうのは全,全部プログラムなんですよ、うんうんうん、プログラム呼べるやつがいかなかったら意味がないでしょう、はい、本来的には、えー。だから、この点の話って報道も難しいでしょうね、うん、ああのプログラムやったことない人が記事書くわけだから大変でしょうね
0: 、ちょ
2: っと皮肉っぽく言えばね
0: 、<笑>おお気の毒まって感じですよ<笑>、まあ、この日の夕方に行われた東証のこう会見でも、うんこう、スパスパスパッと切っていく東証、うん、の CIO の人に対して、えーえー、メディアがなんか攻めあぐねてるような感じで、とにかく責任は責任は責任は,責任は、うん、って分だだ、ね、かんないんで
2: しょ、だって、うん、あのパソコンに行って使ってるプログラムすら見たことないんでしょ、ああの要するにソースコードっていうのがあってね、はいえー、そういうのが分か,らない、えー、分かる人がい、ねえー、でないと、このシステムの話って、きり言って無理ですよ、
0: まあ、私なんかもう本当、<笑>ガキというか、ですね大学生ぐらいの時に、例のベーシックってやつを少しやったらい、ね、で、蝶々が飛ぶ動画を作りますみたいな、ないな本当、子供騙しなことしかないですよね。自分
2: でやっやっぱりあのプログラムを書いて、なんてシステム作ったことないと、うんうん、多分これは無理だと思いますよ、こういういのって、うんうん
0: うんまあ、今回はこのバックアップへの切り替えをオンにしていなかった、うん、だから即時に予備の装置に切り替わらなかったんだと、うんまあ、あの共有記録装置のバックアップシステムの。まあよかったね、結局、単純な問題だと。いや、大
2: 体いつも単純なんですよ、こういうのって。うん、でもう、まあね、あの外周したときに、仕様が変わったときに分かんなかったからって言うんだけど、5年間オ,オフのままってのは、何なのって思いますけどね、うんうんうんうんな、なんかバックアップシステム、ずっとオフのままだったら、何なのって、誰か気がつかないのかなっていう感じ,感じですけど、まあ、気がつなかったんでしょうね
0: 。うんまあでも、こういう、こうまあ、ある意味のヒューマンエラーっていうものは、どうしてもつきまとう、まあ、ともちろん,、うん、スイッチを切っちゃったら、もう何も動かないんですよ。はいこ
2: れが一番ね、うん、単純な、ね、やり方で、だから、まあ、パソコンかなんかで、なんかわけわからなくなったら、みんなと
0: にかくね、電源切ることね、それで一回また電
2: 源つけるのが一番簡単なパ、なん
0: か、確かにあのスマホとかで止まったなと思ったら再起動する動みた
2: いな、ね、電源をあの、ね、全部落としてね、はい、また入れるって、これが一番単純、これ、<笑>大体これ,でなんこれなんですよね
0: 、これを一回
2: 全部電源切って、もう一回やり直したら、はい、多分気がついたんじゃないの、あれ、オなって、うまくいってんじゃないのって、誰か切ってたか
0: 今回のこれに関しては、直前でこう不具合は分かったと。うん、で再起動してしまうと、それまでに入っていた注文とかが全部まっさらになっちゃって、市場はもっと混乱するから、一旦まずその日は閉じて、再起動をかけたという形になっで、ねうん
2: 、まあでも、やってる最中じゃないから、1日お休みしただけなんでね、はっきり言ってそれがものすごく大きな問題かっていうと、
0: まあ1日休んだだけですから。<笑>動かしながらで不具合合あっった場合っていうのはもっとちょっとともっときついですよ
2: ね。あのそ、それだと、あの、ご注文とかそういう形になるんでし
0: ょご飯。それ
2: が、まあ、何もなくて、一日お休みしたんでね。ええ。ええ、どこだから、うん、実言ってないんで
0: すよね。ああ、ええ。やっぱこういう時って、まずは、あの、一旦、まあ、フリーズさせるといいますがガッと止めて、うんでそこからできるんだったら再開するけどっていう形にする方がそうなですね、まあ、
2: スマホと一緒なんですよスマホでうまくいかないあもうさ再起動しかないなって感じなんで
0: <笑>再起動
2: でうまくいかなかったらに出すししかないでしょう<笑>確かにそう言われればあ俺たちももやってるかもしれなないスマホだから電源1個だけでよかったんだけど、これはちょっとね、はい、バックアップのやつが電源が別だったってことだけでしょ、うこれが電源1本だったらね、うんうん、すぐ分かったと思いますよ。うん、そうすると、これ、再発防止策っていうふうな。大、うん、した話じゃないですよ、うもう1回電源切ったとか、切って大丈夫かとか、でそんなレベルですよ、だからあの立ち入り検査なんて行くんですよ、何にも分かんなくて、ただ聞き取りしてね、はい、報告しないと終わりじゃないの、これ。え、何じゃあ、金
0: 融庁としてはやってる感出したいってことですか。そだそううだでしょ
2: <笑>そりゃそうですよ<笑>だってだってプログラムシステム分かんないやつがわかんない人が行くんだから大変だと思いますよ
0: <笑><笑>今ちょっと丁寧に言い直しましたね<笑>、えー<笑><笑>えー、ということでまずは金融庁が東京証券取引所に立ち入り検査へというニュース解説いただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです日本ベトナム首脳会談ベトナムを訪問中の菅総理大臣は昨日午前、ベトナムのフック首相と会談を行いました日本とベトナム、インド太平洋地域における平和と発展に貢献する、こうしたことをフック首相と協議することができます。その実現に向けての、まあ、ある意味では貴重な第一歩であったというふうに思っております南シナ海への進出を強める中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋構想での協力を確認しました、えー、会談時間およそ1時間20分で、まあ、この自由で開かれたインド太平洋構想であるとかサプライチェーンそれから武器、まあ、防衛装備品の輸出などなど結構いろんな中身があ,ありましたが、えー、高橋さん、どうご覧になりましたかこのベトナムとの首脳会談。<笑>えー、とベトナムとインドネシアっ
2: て第二次安倍政権の安倍さんが最初に選んだところと一緒ですよね,そうなんですよねだから全く外交もと、うん、踏襲するっていうかもうなんか出てますよね、うん、でベトナムとインドネシアなぜ選ぶかっていうと a s、うんまあ、ア a n の中では、まあ、中国とちょっと距離感があるところっていう国ですよね、うん、だからそこを選んだってことは、まあ、中国との距離感をと思ってそれ特にあの、まあ、セキュリティーダイヤモンドっていうのがあってで、はい、自公、米、インっていうところ、まあ、最近クワッドっていう言い方なんですけどね、はいえー。そこであれ日本があの第一次安倍政権、今が十何年、十二三年前ですかね。あの言った話が、今実を結んできたんですよね。ようやくすごい、もう十、十年以上昔に言った話なのに、それがなんだ実を結んできて、それであれが。まあ、日本初の話だから、日本に経由をして、今回のクワッドっていうのが日本で開かれてるってことなんです
0: よね。そうですね。十月六日ですか、うんうん。外相のね、四カ国外相会談やりま
2: した日米関係でもね、あの、今までアメリカが言うのを日本がフォローするって従うって、そればっかりだったんですけど、これは全く真逆で、日本が言ったのアメリカがフォローしたんですよね。えー、で、それで具体的な話してて、日豪の、まあ、あの、安全保障の話もちょっと、あの、先ほどちょっと報道されてたでしょ、はい、えー、とそれで安全保障の話も出てきたし、えーえーはい、それで、あの、まあ、これの拡充って話に多分なるんですよね、いずれね。その時に一番有力なのが、まあ、このインドネシア、ベトナムとかね、そういうところになるんじゃないかなって気がするんですけどね。はい、もちろんあの。あえー、と台湾とかそういうのもあるんですけどね、はい、ねだからそういう意味で、うんあのその、安倍さんがやってた話っていうのを、かなり忠実に、まあ、継承してるような感じはしましたね
0: うーん、まあ、このね、えー、日米合意のさらに拡大しようっていうのは、うんあの、アメリカのポンペオ国務長官とか、えー、国務長官の、ねでえー、人たちはかなりいい、うん、クワッドプラスというような形で
2: だから珍しいんですよ、かインド太平洋っていうのはまさ,まさしくクワッドの話してるんですけどね。はいあのそういうふうに日本初のやつがもう十何年か昔の話がだんだんだんだんあの先見の明があってね広がってきてそれがまあ一つの軸になって,軸になっていくんじゃないですかねあの,の外交で
0: 、えーはい、これ将来的なことを考えてもやっぱり日本をこう守ってていくためにどうするかまあ今までは日米同盟っていうものがドカンとこうあったわけですが一本しか
2: なかったんだけど、うんまあ、今度まあ前によってはね、はい、あの日豪っていうのあるかもしれないし日インっていうのもあるかもしれないし、うん、それでアメリカとオーストラリアとインドですからね、うん、これ、はい A、連邦の国でしょあーうで、ね、え日英っていうのもあるかもしれないなとかねいろ,んないろんなのが出てくる可能性あるんですよね。
0: そこに関して言うと TPP にイギリスが入るんじゃないかみたいなことを言われてますね。うん、ううす
2: だから、あの、要するに、イギリスが、あすなんだっけ、EU から抜けたから、はい。あの、それ経済面では TPP に、あの、入るチャンスだし、多分入るような気がするんですけどね。そうすると、あの、いずれアメリカも入るかもしれないしね、TPP はね。うん。はい、そうなると、あの、なんか、重視主義権の、これは経済権ですけどね。えーうん、それで経済権があると、それに伴う安全保障の、はい。うつながりっていうのも、そこでリンクするんですよ。そうすると、あの、広い、あの、緩やかな、まああのね、経済あの中国と違う。はい、あの中国に対する、ね、安全保
0: 障のグループっいうのはできそうな気がしますけどねあ確かに今言われたイギリスもずっとくすぶってる話が再び東洋艦隊を作るんじゃないかとブルネイだとかシンガポールに拠点を作るみたいな話がずっと言われてますね。そう
2: ですしだからやっぱりあの、ね、イ,ンインドネシアとかそういうのも、まあ、基本的にイギリスのつながりはなくはないですからね。う
1: んだからあ,のある
2: 意味で、ね、あのそこは、まあ、こはうういい話って長い行ってゆっくりなんだけけど、はい、10年スパンで考えななきゃいけないんですけどね、えーまあ、だんだんだんだんできつつあるような気がしますね、オーストラリアなんか、んか特にねあの中国との関係をだいぶ最近見直してるんでねん、だからそういう、みんそこと見直す、中国との関係を見直すと、日本の方にくっついてきて、はい、それであの安全保障面ですと、あの先ほどね、あのあのなんか井出さんが説明した、はい、あの日号の話とか、出てくるんですけどね,ね
0: 、うんあのーうん、これ、産経は1面の3番目の記事に載っけてますけれども、武器等防護っていうのを、オーストラリア、うんアジア軍と自衛隊の間でも実施すると、今までアメリカ軍としか,ってなかったねった、それし
2: かなかったんだけど、うん、だんだん広くしてって行くんじゃないですかね。いへいへいあの、うん、やっぱりアメリカだけっていのは、ちょっと安全保障で語りすぎてるかもしれないですよね。あうん、まあ、そういう話すると、また巻き込まれ論って出てくるんだけど、はい、実はこういうふうな安全保障の関係を結びつけると。いへいへい巻き込まれるのよりかは、ちょっかい出さなくなるっていう方のが、実は歴史的には、あの実証的にも、あの大きいんです。だから、安全性は高まるんですよ、日本
0: の。あの高橋さん、プリンストン大で国際関係論をやっていらっしゃいましたよね、まさにそういう,こう,、うん、う同盟をどう作るとかうう、同
2: 盟すると戦争確率が何パーセ出るとか、そういう計算をするのが、私の本業なんですけどね、
0: はい、う,ん,うん、だから数量で政策をやるとよう,全
2: 然,そう全然なんか経済の話ばっかりされるんだけど、本当は安全保障のほうが違いんですけどね、<笑>あ
0: これねそう、まさに巻き込まれ論の話だとかっていうのが、ええまあ、戦後、まあ、一貫してこう日本の中の議論として、安全保障の議論では。ええありましたけれども、ええ、これ歴史というか、ええ、あの、実証で紐解くと逆
2: なんですね巻き込まれるのよりかは、ちょっかい出されにくくなるんですよ。
0: 仲間が多いとう
2: 仲間多いとねやっぱりねどっか反発つるか分かんないからって、はい、いう感じなんですよ
0: 人間社会もそ
2: うでしょ一人でいるとちょっかい出したくなるんだけどなんかグループでいたやつにちょっかい出すとねほかがガツンとくるかもしれないなってそういう話なんですよう
0: ん,うんあ
2: んまり変わらないだってヨダバ大将だからみんな言ってて集まった方が優位じゃない<笑>だからみんな集まるんじゃないですか<笑>あ
0: まあたとえ強大なアメリカであっても<笑>アメリカ党だけっていうよりは他の国々ともお緩やかに連携したほうがよい
2: っからこれを巻き込まれるのだけで、はい、あの言う人はもう要するにバランスが取れてない議論
0: になっちゃいますねうんさあそして、えー、もう一つそのです、ねえー、念頭に置くという中国の経済についてこちらです中国の7、月期の GDP2 期連続でプラス中国国家統計局は昨日今年79月期の GDP 国内総生産の伸び率が前の年の同じ時期と比べてプラス 4.9% となり2期連続のプラス成長となったと発表しました、えー、4、9月期の1から 1.7 ポイント増加ということだそうですが9月ってこの間終わったばっかりなんですけどね<笑>早いね
2: 、うん、<笑>日本とか他の国は大あの日本だと来月の頭なんだけど、えーまあ、他の先進国でも今月末なんだけど、ちょっと早すぎないという,うど。どうしてこんな早く出るのとまず分かんないですね。<笑>どっかでペロペロってやった数字かもしれないし。かもしれない。し,いしでも、まあ、あの、下がって上がるのは当たり前なんですけどね。えーまあああの上,がり上がるのは上がるんですけどね、だ,だね、これ本当に、はいまあこ、日本の輸出なんか見てて分かると思うんですけどね、えー、そこそこね、えーはいまあ、日本の輸出なんかもそこそこあるから、まあ、回復してるのは間違いないと思いますけどね、まあ、一番初めにコロナになって、すぐ回復しちゃったっていうところでね。はい、あのまあ、こういうふうに経済はプラスになっていくってことは、まあ、アジア全体とかに世界経済には悪くないですけどね他のところが、えー、と欧米なんかは第二波が来て強烈になんでこれから大変なんですよ、ま
0: たうんうん、やっぱりこれから秋冬となってくると
2: 欧米がきついですね、さすがにあのロックダウンまだしないんでしょうけどね。はい、あのいろんな経済規制っていうかね、移動規制なんかあると、はい、やっぱり経済活動はちょっと停滞する可能性ありますね
0: すで、まあ、にね、フランスなんかは夜間外出禁止を出したりなんかしてます
2: 、うんうん、そうですね、第3波結構たくさん来てるんでね、あの感染率だと、まあ、日本より2桁高いんですよね、うん、あと死亡率も高いですよね、うん、ちょっとこれはしんあの深刻ですよね、うん、だから日本なんかはあんまりもう、まあ、関係ないんで、はっきり言うと、はい、あのそういうふうなコロナでなんか経、なんていうかな、経済規制をする必要はないんですけどね、ただ影響は必ず出ますんでね。うんだからその意味で中国がちょっと頑張ってくれるのは,悪くはないですけどね,ね
0: 、まあ、中国はこの経済を回復させたっていうところと、ええまあ、コロナを抑え込んだんだっていうのを,非常にアピールをしてます
2: 抑え込んだっていうか外に出しちゃったっていうのがちょっとねあのもうちょっと早く言ってくれれば。良かったね、なってことじゃないですかね
0: 。いろんな対処が、えーまあ、各国ともにできたのにと。そうね、ちょっと
2: 最初言わなかったんでね。
0: うんえー、まあ、そのオーストラリアの関係もね、先ほどありましたけど、うん、まさにそこで原因究明ちゃんとやろうよって言ったら、うん。オーストラリアに対して輸出を、輸入を規制したりだとかそうそうそうそう。だ
2: からね、中国もちょっと、あの価値観がちょっと違うんですよね、西側とね、アルミシー国ではね。うん、だから、そこが、あの経済稼いだ時に、ちょっとネックになるんでね。うん、だから、ここも、あの中国良くなったからといって。で、はい、まあ、中国の現地進出なんかはあんまりやんない方が良くて、うん。さっきのベトナムとかインドネシアの方がいいんじゃないかなっていうので、うん、まあ、あの菅さんも言ってるわけでしょそう,そう。サプライチェーンの見直しで中国だけに頼らなきでいくと
0: 。うんうんえー、この時間高橋さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方はこの後もお付き合いいただきます。えー、この時間は教えてニュースキーワードです。go to 商店街。新型コロナウイルスで売り上げの落ち込みに悩む商店街への政府の支援策 GoTo 商店街が昨日からスタートしました、えー、これはですね各地の商店街がにぎわいを取り戻すイベントなどを行う際に1つの商店街当たり300万円を上限に補助するというものだそうであります。うん
2: あのちょっと私なんか不覚にもあんまりよく知らなかったんですけどね GoTo、はいうんうん、ト,トラベルは知ってますね GoTo、はい、ーイートも知ってて GoTo、ね、イベントも知ってますけどね、はい、それぞれはあのみんなもうあの消費者の方が、ま、具体的にあのなんか利益還元があるから、ねまあ、分かるのは分かるじゃないですかこれ GoTo、うん、商店街って消費者ってどういう関係があるのかなと思ってちょっと今聞いてたら、うんうん、これ商店街にあの補助する話で、はい、あのまあ間接的に消費なんかお,かお買い物客に行くかもしれないけれど、まあ、基本的には商店街への話です、ね
0: えー、いや、私なんか、これ、商店街で使えるクーポンもらえるのかなと思ったそうそう、私も
2: そう思った、それだったら、うん、それで見たら、予算規模が51億円、あこれじゃ無理だなって
0: 、すぐ分か
2: っちゃああ、これは51億円じゃ、その商店街に行くクーポンは配ませんよ
0: 、まあ、確かに47都道府県に換算すると、1億円強というところだから、うん1億円で、そこにどれだけの商店街があるのかて、ね、ま、たくさんでしょ、何
2: 百万って世界になっちゃって。うん無理だね。だからそれだったらやっぱりね、あの商品券。配るとか、はい、まああとさっきのね消費税のやつじゃないけど軽減税率をややってあげるっていう形を一緒にするとこれいいのにね
0: ああなるほど商、えー、店が限定で軽減税率みたいなことってそう,そ,うそういうのがいい
2: かあの今あれでしょ全部デジ化してるからまあ、はい、可能は可能でし
0: ょああなるほど<笑>もうポスシステムでオンラインに組み込まれてる、えー、税率の部分いじるだけでいいってことですかそう,、ね
2: 、そういうだからまあ税率だとまあ全品目になっちゃう全部ってある品目だけとかね、はい、そういうのはそういう風に一緒にすると結構効果があるのかなと思うんだけどこれはっきり言うとまあ商店街に対する補助い金ですわね。<笑>
0: メールは結構たくさんいただいてまして、よしりんさん、えー、神奈川三浦の方、GoTo 商店街って応募少ないみたいですね、先に補助金出ないと難しいんでしょうか、少しでも活性化するといいですね、うん、えー、春蔵さんも、ですね、えー、これ商店街にとって、えー、先に費用を立て替えるというシステム、費用負担が大きくて、えー、利用する商店街ほとんどないように思いましたと、東京・北区の方からいただいい、うん、いて今ののの方は、ね、関係者じゃなな普通の人、うんうん、そうするこ
2: と知らないでですす
0: よねね費用先立て替
2: えるんですね。<笑>えー、まし、あ、た。うんあの予算払いってしてたのを先払いにするっていうのは検討するとは書いてありますけどね、はい、でもど,どちらにしても51億円の予算だと、非常にあの業界だけの話のマイナーな話ですね、えー、だからこういうのはやっぱり消費者の方にどうやって還元さっていうかね、利益がいくかっていう話を盛り込むといいんですけどね、はい、そうすると多分何千億円という予算になって、そうすると、はい、あのさっきのね GoTo イートみたいな、結構有名になるんですよね、GoTo トラベルとかね。はいやっぱりある程度消費者に還元する話がないと、業界であの業者だけにやって、このぐらいの数字だと、はい、やまあ宣伝した、宣伝するってそれだけの終わっちゃうかもしれませんね
0: 。うん、まあこれ具体的なね、全体の消費喚起策をどうしていくか。っていうところでいくと、やっぱクーポン配ったりとか、そういう方が分かりやすい。分かりやすいで
2: すよね。うん、まあ、あと、軽減税率を、あの、ちょっと深掘りするとかね。そっちの方が分かりやすいですよね、おそらくね
0: 。まあ、あのー、ね、8% から 10% に上げた、ええ、まあ、それがそもそもとして景気を悪くしていたっていうのを。の大間
2: 違い。<笑><ーん><笑>まあ、それを、あの、なんか政府関係者にって、あんまり言わないでくまあね、はいいや、みんなね、苦味打をなんか潰したような顔しますけどね。えー、な,なんで何やっちゃったのって言うと、うーんとか、うんと<笑>、うん。まあ、こんなふうになると思わなかったっていうのはことなんでしょうけどね、はい。ただね、やっぱり今年の世界経済悪くなる予想っていうか結構できたんでね、米中問題があったりしてね。はい、それなのにやっちゃって、それに今コロナはまああの予想はできなかったですけどね、うん。非常に結果的には悪くなってますよね。コロナで、もうコロナの傷をさらに深く見えたっていう感じはしますけど
0: えー、これ、まあ、あの消費税 1% でたい2兆5000億ぐらい、
2: そうですね、あのぜあの歳入のレベルで考えてね、えーえー
0: 、だからそこの部分を手当てすると、1年 1% を下げるには、うんまあ、2.5、うん、兆必要だと考えると、うん
2: 、これ<笑> 2% だと1年でちょうどあの予備費が余ってるのが、6兆円か7兆円でしょ、うね、ちょうど使ってちょうどいいんだけど<笑>そうですよね。そうそううんそれってできないんですかそれは、財源問題は全く、あの、一年国旗だからないくて。でって言うんだけど、ええ、まあそれだとなんか下げたのまた上げ上げるのが大変だとかいう,うちょっとわけわかんないんだけどねこの間あえ平気で上げただろうっていうのはだけで私から思うとね<笑>そうですよ
0: ね<笑>、ええ、あの内閣府の経済研究所は2018年10月からすでに景気は<笑>下がってたっていうふうに後出しじゃんけんしてきましたけど<笑>あ,
2: あれは景気動向室見るとすぐわかるんで、うんうんうんうん、私なんかもそれちょっと下がってるからここ
0: でさらにひどくなるのはっていいう予測をしたくらいですけどねうん、うんまあ、その辺ね、あね、今後、どういう意思決定がなされていくのかって、まあ、やっぱり消費税とかっていうのは激しい政治決断になって、政治決断ですよね、総理マターということになるんです,か
2: そうですよねだから分かりやすいんですけどね、うん、でもほかにね、例えば社会保険料の減免なんていうのは結構簡単なんですよね、あー同じ程度は同じなんですよ。
0: 結局、まあ、確かに、特にサラリーマンからしたら<笑>両方とも天引きで持っていかれてしまうのでそうだから,にだからまあ、ねあ、有効需要を高める
2: っいう言い方なんですけどね、はい、こういうとには、まあ、減税とか補助金で、有効需要のああ全体の数字ね、はいで、いくらをつけるってそういうのが政策論になって、その中身については、実はあの経済効果から見ると、あんまりどれやっても似たり言ったりなんですけどね
0: 。き、えー、今日のキーワード、GoTo 商店街でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !9 月の輸出額前年同月比マイナス 4.9% 財務省が昨日発表した9月の輸出額は前の年の同じ月と比べてマイナス 4.9%6 兆551億円でした。えー、輸出まあ輸入もお減っているうということですけれども、うん、まあこの財務省が出しました統計についてです
2: 。そうですね。あのまあ九月っていうので、はい、えー、っと。早く出るんですね、この貿易統計は。まあ、あの、先ほど、中国が、地畜が GDP 出ちゃったって言うんですけどね、もうは,い、<笑>はそんな早く出ないから、えーえー、まあ、この、こういう感じで、9月の貿易統計とかいろんな統計が出ていくってことなんですけどね。はい、で、これ、まあ、輸出の話を書いてありますけど、4.9 って書いてあるんですけど、はい、まあ、私なんか見るときに、実は輸入の方が見ること多いんですけどね。あの、国内品を買ってると消費。はい、それで海外品を買うと輸入になって、はい、あの消費と輸入は同じような傾向があるんですよ、でそれを見ると、輸入の方が金額で 17.2% 減、はい、で数量の方が 8.4% 減ということですよね、はい、これ、2つだけ見るとま、あまあ価格自体もずいぶん下がっていると。えー、見,る見るんですよね。それで、消費、うん、あの、と同じような傾向だと、消費もマイナス 8% ぐらいかなとかね。はい。ういう見ちゃうんですよね。うん、ここね、結構きついですよね。えー、前の年の 10% 程度をこって、今、GDP も落っこってるんですけどね、はい、回復してもこのレベルかなっていう感じになって、だから国内消費の回復っていうのをちょっとうななる指標にもなるんですよ、ね、うんだからこれはね、あの輸出が減ってて、どのあの輸出業者で稼げないっていう言い方をするんだけど、はい、実は輸入が減ってるってことは、変えないってことなんだね、変<笑>、うんうん、えればもっと,と輸入増えるんですよね。ー GDP と同じように実は輸入ってまあ、消費と似てるから GDP と同じような傾向、動きになるんだけど、はい、これ、かなりあれです、ね、国内の需要が低迷してるっていうのをもう見,見えちゃうんですね。うそうするとちょっと V 字回復難しいかなと。あええやっぱりええというまあね、これだけ見るとね、ちょっとそういうふうにもちょっと見えちゃってあ結構大変だなと。うん、でこれで、えー、と欧米の第2波が来ると、はいえー、と輸出はも,もうちょっと先行きもあんまり良くなくなるから、ち、え、ょ、ー、っとああ、苦しいなって感じになっ
0: ちゃうんです、ねあうん、だからもう、外の需要になんか頼るってわけにいかないから、かうん
2: でももね、内需も今,今1でしょと、だからこれはあのはっきり言うと、3次補正っていうのを、はいえー、と来年のつ、えーえー、と来年度予算と一緒に出すんですけどね、うん、いわゆる15か月予算ってパターンなんですよね。うんあえー、っと1月からは補正でいって、それから4月から新、はい、あの来年予算でいって、全部合わせて15か月で乗り切るというパターンなんですけどね、んこれ、3情勢ちょっとやんないと、なかなか大変でしょうね、はいう
0: んえー、そこの部分で、まああの、自民党の、ね、有志の議員と、あと、えー、経済学者の田中英富さんも一緒に提言されてましたけど、えーまあ、補正は40兆規模でやるべきだし、えー、<笑>その前に、えー、予備費積んでる7兆8千億円をお給付金手が給付金をもう一回やるんだというようなことなどなどのメニューを出してました、うん、か手が給付
2: 金を除くと、あの、ずえっ、ー、と、私、ゆかの字で書いた話ですね、それはね。<笑>前にね。あの、大体 GDP が 10% ぐらい落っこちて、はい、それで、まあ、4五50兆。あれうん、落っこち、おこちて、それをどうやって回復するかって話なんですけどね。はい、まあ、年率換算だと 40% が落っこっちゃうんですよね、うん。それをどうやって回復するかってんで、まあ、大体、あの、ざっくりやると100兆円ぐらいの有効需要を増やさないと結構大変になってるのなすぐ、あの、もうこのコロナショックの前に分かってたんですよね。はい。で、補正で60兆出したでしょ。ええー。ただからと残り40兆と、そんな計算なんですけどね。う、えーん、えー。それとあの、あと一方で、はい、えっ、ー、と、10月からの GDP の累積の、えっ、ー、と、低下。っていうのが大体10 10、前期比 10% あって、まあ、年率ン0なんですけどね、うんうん、10% あずっとあると、あって、今、は、度、い、今度、く、えーえっ、ー、と、四畜ね。四、はい、畜は11月に出て、あの、さっきの中国のやつの統計が日本ですと11月の中旬に出るんですけどね。それは多分ね、前期比3ぐらいのプラスですよ。一番、に一番ボトムよりそれは良くに決まってるんですよ。まあ、前期比だとそうなりますねう。前期比3ぐらいになって、うんうんうん、でも累計すると多分 7% ぐらいなんで、うんうん、そうすると前の10、12から比べると 7% ぐらい減って。ちゃってるからうそれねやっぱり有効需要っていうのは30
0: から40兆なんですよ、うん、これをまず埋めなきゃいけない埋めないと失業率が高くなるんですああもうそれはあのこれから
2: 上がってきますよ
0: もう上がっていくの,のはという、地方指標ですから、は
2: い、で今あの、なんだっけな、雇用調整助成金かなんかで抑えてる話っていうのを、えーえーあの、抑えられなくなると上がっていっちゃうし、うん、それとあとあの、倒産っていうのは、ちょっと後から起こるんですよね、はい、地方の方の観光とか飲食っていうのは、ずっと確率高いですよね、えーうん、そうすると、後から失業は増えていくんでね、うん、多分まあそれでも60兆有効需要出したから、はい、あの痛みは少ないんですよ。うん、あ一応出さなかったら思って出ささなななかかっったたすごい悲惨なことなってますけどね。一応出してるんで。まあ、あ,のあれ、何もしないと失業率、多分 5% ぐらいになっちゃうんですけどね、あれやってるから、まあ、そこまでいいいかないと思いますけどね
0: うん、ええまあ、ただ、いずれにせよ、このままで本予算だけ組むっていうんじゃ全く話にならそれは無理ですね、だか
2: ら、今のところあの60兆一次補正、二次補正出したんだけど、あの出し方は先進国の中ではほとんどトップクラスのいい成績なんですよ、で今回ね、あの日銀と一緒にやるって言って、はい、国債出した国債は日銀買うって言ってるから。えー一金買う国債っていうのは償還費負担と利払い負担ないんでね、うん、それはあのもうちょっと
0: 躊躇しないでやったほうがいいと思いますよで、これ、6時代の話に戻っていくわけですけれども、そこでその財務省はどちらかというと、最初の規模感、特にこの国債を出してえやる補正に関しては、非常
2: に後ろ向きですよね、うん、だから、それについてね、国債出したところで、省エ負担がないだろうって、私なんか言っちゃうわけですよ、うんうん、それは財務省、それが一番嫌なんですよね。うんうんうん、だから菅さんはあれでしょ、それ表で言ってくれって言ってるだけじゃん、私に、それは結果どうなるか分かりませんよ、はい、のこの議論ですけど、ただ一方の、なんかその私みたいに意見がないと困るっていうことでし
0: ょあまあ、うん、他の意見と、ええまあ、バランスを見るというあそれで、のあの国
2: 民をで示しに示してね、はい、どっちがいいかっていうのを、まあ、菅さんが見ていくってことなんじゃないですか。う
0: まあ、やってほしいですけどね。や、まあも、やらない選択肢はないだろうと思う。でも、
2: 片方の人は、も財政再建再建っていう人がいますからね。
0: はい、ああ、うん。いや、この不景気の中で財政再建なんかやったら、どれだけ<笑>、死々累々になるかというような話は、ここ20年ぐらいで経験してきたはずなんですが
2: 。そう言って、今の不景気だからっていうと、じゃあ、じゃあとで財政再建しましょうって、そういうロジックを財務
0: 省考えるんですよ。だから私は根っこ
2: から、日銀引き受けてれば、利払い負担がないってすぐ言っちゃうんです
0: 。なるほど、なるほど、うん。そもそも問題がないと。ああ、うん、問題先送りというようなロジックになっちゃうと、そこではまっちゃうでも、ね、そこでやられる
2: に決まってるんですよ。
0: なるほど。だからそういうの知ってる
2: から、もうそもそも、日本銀行が持ってる国債についてはリバいーします。ただし納付金で全部戻ってきますいう意味でリ利イい負担がないということははっきり言うわけです
0: ようーんこれあの、それで言うと、ねえー、補正もそうですけれども、うん、もうちょっと柔軟に予算組めるんじゃないですか、本当だったら
2: 組めますよ、うん、でもそれはあの呪縛がすごいから、はい、でもこの,はこの議論は、ええ、あの多分普通の人って結構難しいでしょ、あの細かい財政制度の話だから、うんはい、はっきり言って学者にはできないですーあの財務省から見たらね、いろんなはず話してて、はい、ちょっとミスがあったときに、そこぐいっとつぎ,つぎ込んでね、ええ、学者って一個ミスだと、すごく弱いから、
0: ええ、<笑>ああ、ここ間違ってますよって言われると、すごい弱いで
2: すうん、間違うからね、それであの全部間違いなく、正しい答えをずっと言い続けるのは結構難しいんです、ここ
0: は。
2: だって、生徒知らないから、だからあれでしょ、日銀引き受けは禁じ手なんて平気で言うんでし
0: ょあ、財政法で禁じられてるんだっていうふうに言われ、ね、たら、みんな黙っちゃうでしょ、はいうん、禁じ手ではない。私自身が自ら、やったこと
2: ありますで終わり。うん
0: 、<笑>実際にやってるだろうと、すでに。やりました
2: な。いつこういうふうにやって、問題ありましたかっていう言い方だか
0: ら。うん。<笑>ええー、高橋さん。書いいいいててください結構いっぱいメール来まますよ<笑>、ま
2: あでもね、なんかね、ここの番組でね,、はい、ね、なんか内閣官房サイうなんか言われると、今日初めて言われてるんだけど、どこですよって、<笑><これ><笑>誰のこと言ってんですかっていつも思うけど、<笑>俺のことじゃないように、<笑>う俺のことじゃないだろうって言ってんだ、<笑>思ってんだけどね<笑><笑>、えー
0: 、今日のスクープアップ、まあ、9月の輸出額の話からああ、財政この先というところまでお話いただきました
1: 。飯田飯田田でございますご通,ご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、ンンいい皆様あ、ご声援あご。ありがとうございます。飯田康二、飯田康二でございます。OK 康二アップからのお知らせです。それでは飯田康二でございます
0: 。ただいまご紹介に預かりました、日本放送の飯田康二、飯田康二でございます。早速でございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ、何ヶ月に一度かのお調べ週間であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます、日本放送でございます、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票権、いや、違う、お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何卒今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙もといお調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの二国。必ずや私だ、お答えいたします。ぜひとも、清き一票、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ、あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私だ、全力で頑張らせていただきますあと一歩あと一歩でございます皆様何卒,何卒よろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました
1: 飯田康二飯田康二でございます飯田康二を男にしてあげてください大事なことなのでもう一度お伝えしますこの飯田康二の OK 康二アップ関東のラジオ局日本放送で平日の朝六時から八時までの生放送です。井田康二、井田康二をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとう
0: ございます。井田康二、井田康二をよろしくお
1: 願い,いします。